0: Herzlich willkommen. Servus Unglück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von PrintPump. Organsch. Heute geht es in die Stadt weiter nach Ostthüringen. Dort waren wir schon einmal in der Ausgabe 107, als wir mit Vereins-Ikone Volker Wengler und dem damaligen Vizepräsidenten Nick Schubert über die Geschichte der BSG-Fortschrittweiner bzw. des FC Thüringen weitersprachen. In der aktuellen Ausgabe wollen wir nun den Frauenfußball sprechen. Der hat in der Region rund um die ehemalige Bezirkshauptstadt Gera eigentlich eine große Tradition, doch seit 2021 gibt es den FFC Gera nicht mehr. Dafür gibt es viele Gründe. Einer dürfte sein, dass es Mädchen und Frauen ins 15 Kilometer entfernte Weiterzog. Warum das so ist und wie es um den Frauenfußball in der Fläche bestellt ist, das will ich im Vorfeld der Frauenfußball-EM mit zwei Fußballerinnen besprechen.
1: Sie hat die Tränen in den Augen, Serena Wichmann, hat sie es gesehen? Und das zu Recht. Die Rührung und die Freude sind allen Niederländern jetzt ins Gesicht geschrieben.
0: Ist aus. Das Spiel ist aus. Die Niederlande
1: sind der neue Europameister.
0: Der Frauenfußball in Thüringen kann in der Vergangenheit auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Der USV Jena wurde 1991 letzter Ostdeutscher Fußballmeister. Und die Nachwuchsförderung in Thüringen hat mit Anna Plessel eine der erfolgreichsten deutschen Profifußballerinnen hervorgebracht. Doch in der Zwischenzeit machen sich die Verantwortlichen in Vereinen und Verbänden ernsthaft Sorgen um die Zukunft des Frauenfußballs. Auch nach dem Wechsel vom FFV, USV Jena zum FCK Zeiss konnte die Bundesliga nicht gehalten werden. Nach dem Aufstieg 21 folgte der Abstieg 22. Noch dramatischer ist es im gesamten Bundesland. Dort droht der Frauenfußball quasi von den Sportplätzen zu verschwinden. Anfang der 2000er Jahre gab es 40 Großfeldmannschaften, aktuell sind es nur noch 17. In dieses traurige Bild wird die Situation in der Ostthüringer Stadt weiter so gar nicht passen. Im Mai 2020 wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich das Mot Motto modern, innovativ und familienfreundlich gab. Und da war es dann nur konsequent, dass auf dem traditionsreichen Sportplatz Roter Hügel nicht nur Jungen, Mädchen und Herren, sondern eben seit 2020 auch Frauenfußball spielt. Welche Entwicklung das Team in den vergangenen 24 Monaten nahm, was die Gründe für einen wahren Zuschauerboom sind, das will ich mit den beiden Fußballerinnen Tina Pieper und Selina Rolle besprechen. Herzlich willkommen ihr beiden im Podcast. Hallo. Hallo. Selina, ich will mit dir anfangen, um dich den HörerInnen vorzustellen, was und wo ist deine Fußballlaufbahn gestartet?
2: Also ich habe damals mit fünf Jahren Fußball angefangen. Ich habe damals beim Lusaner SC bei den Jungs gespielt, danach zu Eurotrink gewechselt, E-Union schätze ich. Und ähm, die hatten dann wiederum Spielgemeinschaft mit Westvororte, VfL, das war alles ein bisschen zusammengewürfelt und habe da, bis ich 17 war, bei den Jungs Fußball gespielt und habe aber parallel dann als Gastspieler beim ersten FFV Erfurt bei den Frauen b junioren Fußball mitgespielt. Und so kam ich erstmalig in den Frauenbereich und mit 18 darf man dann nicht mehr bei den Jungs spielen und so spielte ich dann weiter beim
0: FFV das ist ein gutes Thema, da will ich direkt dazwischen quetschen. Du hast im Nachwuchs zusammen mit Jungs gespielt. Genau. Ist das aus deiner Sicht wichtig? Ist das auch angenehm? War das gut oder war das auch, hättest du dir manchmal gewünscht, lieber mit Mädchen zusammenzuspielen?
2: Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich nie unwohl gefühlt. Also ich habe immer gerne mit den Jungs zusammen gespielt. Ich kann es ja auch nicht anders. Und wenn ich rückblickend das betrachte und beurteilen müsste, bin ich auch der Meinung, dass man bei den Jungs fußballerisch mehr lernt als in einer reinen Frauenmannschaft oder Mädchenmannschaft. Ähm, das fängt beim Zweikampf an, das geht über die Schnelligkeit, das Training, man lernt sich einfach anders durchzusetzen, weil bei, bei den kleinen Mädels ist es ja doch irgendwie, da ist eine Hemmung da, also die, die gehen nicht so in den Zweikampf und darum bin ich der Meinung, dass ich dadurch... Jeden Fall, auf jeden Fall mehr lernen konnte.
0: Tina, du, du nix das sehen die Hörerinnen nicht so richtig, ja. deswegen will ich gleich fragen, du hast in Wünschendorf angefangen, glaube ja, ich? Ja,
1: als Kind auch, genau, bei den Jungs und viele Jahre gespielt und dann bin ich in die Lehre gegangen, dann war es eine kurze Pause, habe ich nicht gespielt und dann habe ich bei 03 angefangen, damals in der zweiten Mannschaft und die wurde ja dann aufgelöst, dann war es der FFC-Gera,
0: Nochmal zurück auch zum Nachwuchs. Kannst du das bestätigen? so wie ich, ich
1: kann das absolut bestätigen. Ich war damals in Münchendorf, wenn ich mich zurückerinnere, das einzige Mädchen. Und es war immer schön, es, war immer, also es gab nie Probleme. Und ähm, wie Selina das schon sagt, also absolut gerade der Zweikampf, das, den führt man so nicht unter den Mädels. Da traut sich das keiner so und dann wird doch mal zurückgezogen oder auch nicht. Ähm, ich denke auch die Härte die man da mitbekommt, äh, ist bedeutend besser, als wenn man nur bei Mädchen groß wird.
0: Vielleicht gleich eine schwierige Frage. Zum Anfang in Holland gab es ja dieses Modell, dass man sagt, Frauen können auch im Männerbereich mitspielen. Könntest du dir das vorstellen, dass du beim FC Thüringen weiter in der Männermannschaft spielst? Ist das ein Modell oder macht das keinen Sinn?
1: Würde ich nicht blöd finden. Also wäre ja, der Anreiz auf jeden Fall da sowas auszuprobieren, weil gerade was sich jetzt entwickelt, wäre das vielleicht eine Variante.
0: Selina, zurück zu dir, du hast gesagt beim FFC Gera in Erfurt und dann eben beim FFV Erfurt auch in der Regionalliga mit den, mit den Frauen, welche Erfahrung hast du auf dem Niveau gesammelt? Das ist ja schon dritte Liga, nun ist dritte Liga in Thüringen vielleicht nicht dasselbe wie Regionalliga in Bayern, aber trotzdem ist es ja schon kurz vor dem Sprung in die zweite Bundesliga.
2: Ja, also wir hatten sehr gute Gegner mit dabei, gerade RB Leipzig, Fortuna Dresden, Phoenix Leipzig. In solchen Spielen hat man viel gelernt, also gerade fußballerisch, taktisch, da haben wir viel mitgenommen, viel probiert auch. Aber ich muss sagen, wir haben es meist immer über den Kampf trotzdem gemacht. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Kampf und Zusammenhalt, wenn man gegen so eine Mannschaft spielen muss als wenn man jetzt draußen, ich sag mal, einen Gegner auf dem Platz hat, ohne das Böse zu sein der vielleicht letzter Platz ist, der fußballerisch einfach nicht so gut ist. Und so geht man dann einfach motivierter immer ins nächste Spiel und da war auch eine Niederlage nicht schlimm. Also da, da konnte man einfach anders mit umgehen. Da hat jeder aber sein Bestes gegeben und fußballerisch konnte man sich ja nur weiterentwickeln, wenn man einen stärkeren Gegner hatte.
0: Tina, du hast angesprochen, du warst beim ersten FC Gera 03. Was der Nachfolger des TSV 12 war, beziehungsweise der recht erfolgreichen Frauenmannschaft der BSG-Mode Drogera lange vor deiner Zeit, aber in Gera wurde erfolgreich Frauenfußball eine lange Zeit gespielt und die Tradition hat ja Peter Harthaus letztendlich gefördert beim ersten FC Gera 03, der 2017 verstarb. Nun gibt es den Verein nicht mehr, weil im Herrenbereich große Träume letztendlich nicht mehr finanziert werden konnten. Ähm, war der Frauenfußball damals, ich glaube zu der Zeit warst du auch da schon, schon das erste Opfer letztendlich der finanziellen Schwierigkeiten bei Gera
1: 03? Ja, ich bin relativ spät dazugekommen. Habe damals, wie gesagt, auch nur in der zweiten gespielt ähm, und habe das nur so am Rande äh, mitbekommen, ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Problem. Die finanziellen Mittel und ähm, gerade die weiten Fahrten. Ich habe das ja nur immer mitbekommen, wenn die erste Mannschaft die weiten Fahrten hatten. Das war schon immer, weil auch eine Übernachtung teilweise drin war. Und dieses zu finanzieren war teilweise unmöglich. Und da wurde wirklich auf den letzten Löchern, sage ich jetzt mal, gefahren.
0: Der Verein, der musste sich 2011 verabschieden. 2010 äh, wurden im Prinzip die Frauen zu einer SG zusammengeführt. Das ist halt auch. So ein bisschen ein Zeichen, wie letztendlich ein großen Verein auch mit Frauenabteilung teilweise umgegangen wird. Dann gründete sich aber 2011 der FFC Gera, wo ihr beide äh, wart. Ein eigener Verein, ein professioneller Auftritt und auf jeden Fall entstand das Gefühl mit großem Engagement geführt. Also all das, was man eigentlich sagt, so müsste es im Frauenfußball sein. Äh, wie zuversichtlich warst du, als dieser Verein gestartet ist?
1: Absolut zuversichtlich. Also ich bin jetzt ohne irgendwelchen Erwartungen reingegangen. Ich habe mich auf alles eingelassen, was da auf mich zukam. Und das entwickelte sich alles sehr gut. Also es war super organisiert. Jeder hatte seine Aufgabenverteilung. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Und dadurch äh, lief einfach auch vieles und ist nichts Groß untergegangen.
0: Im ersten Jahr gleich, also 2012, gelang die Meisterschaft, der Aufstieg. In, oder der Versuch des Aufstiegs in die dritte Liga, in die Regularliga unterblieb. War das im Nachgang ein Fehler, dass man das nicht gemacht hat? Der Aufstieg? Dass man den Aufstieg nicht versucht hat, ja, zu dem Zeitpunkt.
1: Ich denke nicht, weil man sollte die Euphorie da nicht unterschätzen, dabei ähm, zu schnell zu viel zu wollen. Und deswegen denke ich, das war vollkommen okay.
0: 2016 gab es nochmal die Möglichkeit des Aufstieges als Tabellendritter. Habt ihr dann in der Relegation, seid ihr, glaube ich, an Babelsberg und Bischofswerda ähm, ge was gescheitert? Was fehlte damals, fünf Jahre nach der Gründung? Ich
1: glaube, ähm, die Kaltschnäuzigkeit hat da noch trotzdem gefehlt. Ja, man war ja trotzdem aufgeregt und äh, die Anspannung war da. Und trotzdem hat so irgendwo auch die Erfahrung gefehlt, da ähm, absolut souverän zu spielen und kopffrei zu spielen.
0: Nun ist ja die Relegation so, dass du dort das erste Mal Kontakt mit den... Mannschaften anderer Bundesländer, hast du das ja dann auch ein Qualitätsvergleich? Klar, es ist schwierig, ist hier in der Relegation ein Spiel. Aber kann man sagen, dass der Frauenfußball in Thüringen qualitativ hinter den Frauenfußballqualitäten der anderen neuen Bundesländer etwas zurückhängt?
1: Von der Qualität würde ich es noch nicht mal ganz so fest machen. Aber für mich ist, was immer auffällt, ganz klar die Ausdauer. Also das, was die da an Training machen, ist, die haben glaube ich einmal mehr immer auch noch trainiert, ähm, das war einfach nicht möglich.
0: Da im Prinzip genauso häufig so eine Trainingsintensivität. Da, also
1: das hat man schon gemerkt, dass man dann ab der zweiten Halbzeit das mitzuhalten, das Tempo, die Schnelligkeit, die die an den Tag gelegt haben, das ist schon nicht vergleichbar.
0: Zehn Jahre gab es den FFC Gera als Nachfolger von der BSG Modedruck und Swürzen. Was bleibt von diesen zehn Jahren?
1: Es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, unheimlich äh, im Herzen ist mir natürlich die Martina Klepsch geblieben. Die war unsere Trainerin die ganzen Jahre und eine sehr gute Trainerin. Ähm, so jemanden habe ich bis jetzt nie wieder getroffen. Und so jemanden würde ich natürlich auch wünschen, äh, wieder zu finden, dass wir halt hier weiterkommen als Team.
0: Woran ist das Projekt letztendlich gescheitert? Wir haben gerade gesagt, eigentlich alles optimal. Ja. Du hast gesagt, die Aufgaben gut verteilt, professioneller Auftritt, eigenes Logo, Marketing. Also jeder hat den FFC mitbekommen. Das lief nicht irgendwo am Rand. Und trotzdem ist es gescheitert.
1: Es war leider intern hat es gebröckelt. In der zweiten Mannschaft äh, gab es dann nicht gute Abspa Absprachen mit der ersten Mannschaft. Da ging es los, dass dann der eine oder andere aufgehört hat, äh, ist gegangen, aus dem Vorstand auch rausgegangen und da fing es an zu bröckeln, weil dann die Aufgabenverteilungen natürlich aufgeschoben wurden. Dann ist vieles liegen geblieben und so hat sich das Ganze aufgestaut, ähm, dass immer mehr Leute gegangen sind im Vorstand und das war eigentlich der Knackpunkt. Für mich persönlich gab es da noch ein, zwei Vorfälle, warum ich ja dann selber den Ausstieg für mich persönlich gewählt habe. Das wollte ich nie, weil ich stand immer wirklich mit Herzblut hinter dem Verein. Ähm, es war auch bitter, die Entscheidung für mich zu treffen, aber ich konnte das nicht mehr so tragen.
0: Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt Mann und Kinder, spielt der Libero da hinten und die Torfrau ist ganz hervorragend. Wenn wir heute über den Frauenfußball in Ostthüringen sprechen, dann darf natürlich die Geschichte des Gera-Frauenfußballs nicht zu kurz kommen, sie soll zumindest kurz angerissen werden. Der Frauenfußball im Zwölzner Stadion, der Textilarbeiter hat eine lange und erfolgreiche Geschichte. Im damaligen Bezirk Gera waren die 1973 gegründete Frauenfußballabteilung und der BSG Modedruck Gera sogar viele Jahre sehr dominierend und nahm an den besten Ermittlungen der DDR teil. Und erst in den Mitte der 80er Jahre übernahm die von Hugo Weschenfeller trainierte HSG Uni Jena dann die Vorherrschaft. 1990 gewann die BSG Modedruck Gera sogar die inoffizielle DDR-Meisterschaft der Frauen im Hallenfußball. Und im selben Jahr gelang dann der Aufstieg in die Oberliga, die nach Aufwertung und Benennung dann zur Regionalliga Nordost wurde, in der man bis zum Abstieg im Jahr 2000 stets Mitglied war. Der größten Erfolg gab es dann 1992 mit einem vierten Platz, damals als TSV Gerhard Zwützen. Unter diesem Namen gewann man 1998 auch das Finale des thüringen pokals gegen den USV Jena. Das Finale fand anlässlich der Feier 25 Jahre Frauenfußball in Gera Zwölzen am 20. Juni in Gera statt. Die Verlegung vom eigentlich geplanten Finalort Neustadt an der Orla stimmten die USV-Damen zu, wofür sie den DFB-Fairnesspreis 1998 bekamen. In der folgenden ersten Runde des DFB-Pokals unterlag dann Zwölzen dem Bundesligisten WSV Wolfsburg-Wendschott. Die Mannschaft schloss sich 2003 dem VFL Wolfsburg an mit 0 zu 3. Ab 2003 war der TSV Gerhard Zwützen zumindest im Bereich Frauenfußball Frauenfußballgeschichte. Die Fußballerinnen traten dem 1. fc Gera 03 bei. Und nach mehreren Jahren in der Landesliga schaffte die Mannschaft 2006 dann den Wiederaufstieg in die Regionalliga Nordost. 2008 gewann man den Thüringen-Pokal, qualifizierte sich für den DFB-Pokal. Dort unterlag man dann in der ersten Runde dem benachbarten Bundesliga-Aufsteiger FFUSV Jena. Durch den vorletzten Platz in der Saison 2009-10 musste die Mannschaft dann erneut in die Verbandsliga. Zahlreiche Spielerinnen verließen den Verein, sodass man dann... Aus der Frauenmannschaft des ersten FC Gera 03 und der ebenfalls bestehenden Frauenmannschaft der BSG Wismut Gera eine Spielgemeinschaft bildete. Die trat 2010/11 in der Verbandsliga an. Ein Jahr später, am 29. April 2011, gründete dann diese Spielgemeinschaft den FFC Gera, der gleich in seiner ersten Saison Thüringenmeister wurde, aber auf einen Aufstieg verzichtete. Im Jahr 2015 Erreichte die Mannschaft das Endspiel um den thüringen traf dort auf die zweite Mannschaft des USV Jena. Und da die Jenerinnen nicht teilnahmeberechtigt waren, qualifizierte sich Gera für den DFB-Pokal. Dort gab es aber eine 0 zu 12 Heimniederlage gegen den damaligen Zweitligisten FSV Gütersloh. In der Saison landet man dann 2015, 16, landet man auf dem dritten Platz. Da Jena 3 als erster und nicht aufsteigen durfte und schottina nicht wollte, war der FFC Gera und nahm an der auch den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teil. Dort gab es ein 0 zu 2 beim Bischofswerder V und ein 0 zu 5 gegen Babelsberg, sodass der Verein in der Verbandsliga blieb, aus der er sich dann 2019 in die Landesklasse zurückzog und ein Jahr später den Spielbetrieb nach Sachsen-Anhalt verlegte, weil es in Thüringer zu wenig Teilnehmer für eine Kleinfeldliga gab. Im Mai 2021 war dann leider endgültig Schuss. Zehn Jahre nach der Gründung endete die Geschichte des FFC Gera und damit auch die historische Linie der ehemaligen BSG-Mododruck. Auf die Frage, ob die Spielerinnen dann zur SG Pforten oder zur BSG Wismut Gera wechseln, entschied sich der Großteil der verbliebenen FFC-Spieler für die Wismut, die allerdings die Saison 2021 22 nicht mehr zu Ende spielen konnte. Im Gegensatz dazu ist die Mannschaft der Frauen des FFC Thüringen weiter. Weiterhin in der Verbandsliga vertreten. Den Grundstein für den Frauenfußball legte die Mitgliederversammlung 2020 mit der Wahl eines neuen Vorstandes, der von Anfang an sagte: Wir wollen auf den Frauenfußball setzen. Und über die Entwicklung des Fußballs in Weiter, des weiblichen Fußballs in Weiter auf der historischen Sportstätte Roter Hügel. Sprechen wir jetzt weiter. Es wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft. Und es gibt sicherlich bald auch in Deutschland eine Entscheidung. Und sie sieht wahrscheinlich so aus, dass es den Frauenfußball dann wettkampfmäßig geben wird. In Italien und in anderen Ländern gibt es ihn ja schon. Es gibt ja in diesem Jahr sogar schon eine Weltmeisterschaft im Frauenfußball. <lacht> Das zur Vergangenheit, zu eurer Vergangenheit. Lasst uns jetzt zum FC Thüringen weiterkommen. Selina, du stehst neben Präsident Nick Schubert für dieses Projekt. Begonnen hat alles im Frühjahr 2020 mit einem neuen Vorstand und unmittelbar danach wurdest du auch als sportlicher Leiter präsentiert. Erstmal zurück, wann hat dich Nick das erste Mal angesprochen und offensichtlich, das war ja eine Zeit, wo du mit dem FFV in der Regionalliga gespielt hast, offensichtlich muss er dich ja auch überzeugt haben.
2: Also ich habe, wie schon gesagt, zu dem Zeitpunkt noch beim FFV gespielt. Mein Problem war dann äh, die Berufswahl. Ich hätte es zeitlich einfach nicht mehr in Erfurt geschafft. Ich bin ja regelmäßig von Gera nach Erfurt gefahren, zweimal die Woche Training, dann noch Spiel, was ja in der Regionalliga auswärts auch lange Fahrten sind. Und da hatte ich für mich selber auch schon überlegt, komplett aufzuhören, weil es gab ja nicht wirklich eine Alternative. Also es gab ja in Gera-Umgebung nicht viel. Und dann hatte mich der Nick über Instagram erstmalig angeschrieben, bin ich ehrlich, ich habe gedacht, was für ein Volltrottel, was will der? Ne? Der,
0: der Influencer. Genau, der
2: Influencer. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, gut, was hat wir zu verlieren? Wir kannten uns vorher auch nicht und da haben wir uns erstmalig hier getroffen, ähm, haben das besprochen und ich habe gesagt, okay, klingt gut, wir können das probieren. Dann hatten wir, glaube ich, noch ein Treffen. Und haben gesagt, wir machen das, festgelegt alles, fertig. Und die nächsten Tage, das ist dann publik geworden. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten nach dem ersten Tag 15 Zusagen, 15 Mädels, die Interesse hatten. Logischerweise, weil man sich ja kannte in Gera-Umgebung. Man hatte ja Kontakt, gerade durch den Fußball.
0: Also es war auch noch dieses FFC-Umfeld, ja was da eine genau, Rolle spielte. Genau, mhm.
2: genau. Und ich, ich sage jetzt mal, durch meine Station Jena, Erfurt, die Mädels, die bleiben ja trotzdem, also der Kontakt bleibt ja und ja, dann hatten wir auch relativ schnell das erste Training, das hat allen Spaß gemacht und damit war das, wenn man das so überheblich formulieren darf, eigentlich ein Selbstläufer am Anfang.
0: Das klingt fantastisch. Tina, um herauszubekommen, was ein Verein im Frauenfußball anbieten sollte, was hat denn dich dann von diesem Konzept überzeugt? Als erfahrene Fußballerin?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mich musste da nichts von groß überzeugen, weil ich schon lange mit mir gerungen hatte, fange ich wieder an mit Fußball, fange ich nicht wieder an. Ich habe ja zwischendurch ähm, Zwillinge bekommen und ähm, habe dann das mitbekommen, kannte beide, kannte Nick, sowohl auch die Selina und habe eigentlich nicht lange überlegt, habe meinen Mann angeguckt und habe gesagt, also ich glaube, da brauche ich nicht mehr lange überlegen und habe das Selina eigentlich relativ zeitnah geschrieben, pass auf, äh, nimm meine sieben und bin dabei.
0: Am 26. Juni war dann die erste Trainingseinheit. Wie viele Spielerinnen waren, anwes waren anwesend und woher kamen diese? Also hatten die alle Fußballhintergrund, waren das alles erfahrene regionalliga spielerinnen waren das Anfänger, wie war die Mischung?
2: Also ich bin jetzt ehrlich, ich kann die genaue Zahl nicht mehr sagen. Vielleicht 15 es oder waren, so. Wir waren auch 15, 15, 15 bis 20, 20 genau. Und es waren viele Mädels von überall her. Also ähm, wir hatten aus Stadtroda die Sophie, sie ist mitgekommen. Wir hatten auch viele Anfängerinnen aus Jena. Ähm, viele, die natürlich bei, bei Gera gespielt hatten. Äh, da kann, fällt mir sofort die Lara ein. Die waren alle mit dabei. Also es hatten viele Fußballerfahrungen, aber Einzelne haben auch neu angefangen. Ja, auch hier
1: rundherum, um die Dörfer, Marika genau, zum Beispiel. Die, die, genau, ja.
2: die Dörfer, die, da waren alle anwesend. Und es hat sofort aber auch gut harmoniert, also obwohl wir wirklich welche dabei hatten, die keinen Fußball konnten, bis welche die eben Regionalliga gespielt haben.
0: Und genau das will ich dich nochmal fragen, das ist ja eine bunte Mischung an Erfahrung an Frauenfußball und na gut, kann ich euch beide fragen, also ihr seid ja beide erfahren im Fußball, erfolgreich im Fußball. Und dann gibt es natürlich, wenn, man, wenn Mädchen Frauen anfangen mit Fußball, dann gibt es natürlich ja, im Training unterschiedliche Erfahrungen. Der Ball kommt nicht so an und man sagt, Mensch, so musst du musst das machen. Sorgt das nicht auch für Frust oder sorgt das dann eben doch für so ein Gemeinschaftsgefühl? Oder ist das eine Mischung manchmal, je nach Stimmungslage?
1: Also mein Part in der Sache ist, glaube ich eher, ich versuche genau das ähm, zu unterstützen, dass wir alle auf gleich eine, gleiche Ebene kommen dass es den Profi gibt oder dass es diejenige gibt, die es jetzt noch nicht ganz so gut kann. Und mein Ziel war es immer, zu versuchen, dass man äh, sich da auf gleicher Augenhöhe begegnet. Sicherlich kommt ein Pass mal nicht an oder der andere ist dann genervt, weil er nicht genug gefördert wird. Aber ähm, mir war immer wichtig, dass ähm, die Spielerinnen, die kommen und die Fußball spielen können, dem war immer bewusst, wo sie hinkommen. Also, dass wir hin weiter von Null auf anfangen. Und das haben wir eigentlich von Anfang an so kommuniziert. Und ich denke auch nur deswegen funktioniert es so. Sicherlich gibt es Situationen, wo man sagt, oh mein Gott, ich würde jetzt auch gerne mal ne, mehr draus machen. Aber das ist es halt dass die, wie sagt man, die Waage zu halten, das ist halt der Spagat, den man hinkriegen muss.
0: Also kommt hier im Wesentlichen über dieses Gemeinschaftsgefühl und zu sagen, wir beide, äh, oder nicht wir beide, wir alle wollen das hier voranbringen.
1: Ja, momentan absolut so. Sicherlich haben wir auch Trainingseinheiten, wo wir die Spieler mal zur Seite nehmen und dann die einfachsten Dinge, mit denen geübt wird. Und wir Älteren oder die Erfahrenen ähm, spielen dann halt äh, Pässe oder Üben, Verschieben oder Spiel äh, Funktionen, ja. je nachdem. Also das haben wir auch alles vor, aber trotzdem im Großen, und Ganzen muss man sagen, versuchen wir immer als Gefüge, als Mannschaft auf dem Platz zu stehen.
2: Ja, also ich kann das nur untermauern, was äh, Tina gerade gesagt hat. Ähm, ich erwische mich auch manchmal selber, dass man dann meckert, wenn ein Pass mal nicht ankommt, aber wir holen uns alles selber, glaube ich, auch schnell wieder zurück. Also im Effekt, wenn man Euphorie hat im Spiel, natürlich passiert das. ne? Aber wie Kruschi schon gesagt hat, wir haben äh, oder wir kommunizieren von Anfang an. Jeder, der hierher kommt, wir, die wissen Bescheid. Wir sagen, es gibt Mädels, die können es nicht so gut, die haben neu angefangen und damit wissen die das auch. Und ich muss auch sagen, da fahren wir eigentlich sehr gut.
0: Ja, also ja die für die Barriere für Neuzugänge dann eben auch geringer, wenn man eben noch nicht so häufig gespielt hat, dass man dann eben trotzdem sagt, ich würde es mal probieren wollen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jemand den Namen Tina Pieper liest und ein bisschen weiß im Frauenfußball das mal oder dein Namen, dass man dann auch ein bisschen Angst hat, dann hier anzufangen, aber wenn ihr das so kommuniziert, ist das ja eine relativ niedrige Eintrittsschwelle. Selina, du bist sportliche Leiterin. Nun muss ja eine sportliche Leiterin auch mal in schwierigen Situationen schwierige Entscheidungen treffen. Vielleicht war das in den vergangenen zwei Jahren noch nicht notwendig, aber es bedeutet ja manchmal auch, sich von Sportfreunden gegebenenfalls auch zu trennen. Also ein Sport rein theoretisch zumindest Aufgaben und bis gleichzeitig Spielerin. Das ist schon eine schwierige Kombination.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Ich muss sagen, bisher war ich Gott sei Dank noch nicht in der Lage. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass wir uns direkt von Spielerinnen trennen, wir versuchen das eher erstmal anders zu kommunizieren. Also wir, wenn wir Neuzugänge haben und die sind überzeugt von sich und dann muss aber trotzdem mal jemand sagen, mm -mm, ne, wir haben noch ein, zwei Spielerinnen, die sind gerade aktuell vielleicht besser als du, du bist gerne gesehen, komm bitte zum Training, es kann ja, also oder es wird ja immer besser. Aber da jetzt direkt zu sagen, nein, du musst den Verein jetzt verlassen, das ist nicht zielführend, also das wollen wir hier auch nicht. Ähm, man muss offen mit den Mädels kommunizieren und dann sagen, okay, pass auf, so und so ist dein Stand, so und so sieht es aus, kannst du damit umgehen, wir können gerne reden. Das, das wird häufig gemacht, da wäre ich auch viel von Tina unterstützt, äh, dass er da doch wahrscheinlich ein bisschen einfühlsamer ist. Das eine ja, oder andere da oder ein bisschen die Pädagogin <lacht> raus. Ne? <lacht> Aber bisher haben das auch alle Mädels, falls das mal der Fall gewesen sein soll, gut verkraftet, sind auch sehr einsichtig und bis jetzt sind sie ja trotzdem da.
0: Das erste Pflichtspiel, das uns zum sportlichen kommen, gab es am 6. September 2020 und es gab gleich 0 zu 12 Niederlage gegen Karl Zeiss Jena 3. Nun muss man wissen, die dritte Mannschaft spielt historisch in der Verbandsliga immer eine ganz hervorragende Rolle, ob nun FFUSV Jena oder jetzt FC Karl Zeiss Jena. Ähm, wie war die Reaktion im Team nach so einer Niederlage? Ihr habt ja wirklich eine Euphorie entfacht, ihr habt das gut kommuniziert, ihr seid da ja, ja wirklich Experten, was so sozialen Medien angeht, gerade auch mit eurem Präsidenten und so, sehr gut machen. War aber trotzdem bestimmt eine Enttäuschung da, oder?
1: Also ich würde sagen, war keine Enttäuschung da, weil also wir zwei glaube ich wussten, was uns da erwartet, absolut. Und ähm, da war es eigentlich eher der Punkt, äh, so wenig wie möglich zu bekommen, also Tore zu bekommen. Und ich denke, das war für einen Start. Also ich habe es das ohne das Schlechteste zu meinen nicht anders erwartet, aber naja.
0: Ja, das ist ja okay, wenn ja, man das, das realistisch einschätzt. So, also, das Welt.
1: ist einfach real. Das ist genau das richtige Wort. Das war einfach für mich und ich glaube für die Sally auch absolut realistisch, was da passiert und auch die nächsten Spiele passieren wird.
2: Ja, also ich muss sagen, ich wusste von Anfang an, dass wir sehr gute Spielerinnen dabei haben. Jeder konnte Fußball zu dem Zeitpunkt, der, also wenn ich mich recht erinnere, die auf dem Platz stand. Wir hatten, glaube wirklich erfahrene Fußballer mit auf dem Spielfeld aber wir haben halt noch nie zusammengespielt. Das kommt neu das, zu. äh, das war, glaube ich, für uns alle der Knackpunkt. Wir haben das vorher auch, wie wir schon gesagt haben, kommuniziert. Wir versuchen viel zu reden, offen, offen miteinander umzugehen. Und ich glaube auch, eine Enttäuschung sportlich gesehen, natürlich. Also keiner verliert gerne 12 zu 0. Aber wir fanden alle, dass wir das gut gemeistert haben. Es hat sich jeder Mühe gegeben und danach haben wir trotzdem gefeiert. Also so viel kann ich noch sagen. Ja. Und damit... Äh, Stimmt. haben das, glaube ich, alles sehr gut verkraftet.
0: Das klingt ja hervorragend. Die erste Saison, äh, da gab es am 20. September auf dem Roten Hügel den ersten Punkt beim 1-1 gegen Eisenberg. Äh, Verena Schürer hat in der 27. Minute das erste Punktspieltor für weiter ähm, geschossen. Und ähm, letztendlich landet ihr aber, es war der einzigste Punkt, dann zum Schluss auf dem neunten Platz. Es war Saisonabbruch durch äh, Corona. Und äh, im Pokalfinale gab es, glaube ich, irgendwie eine Losverfahren. Und ihr war da im Halbfinale, da gab es 0-6 gegen Meining. Wie war so die Stimmung nach dem Abbruch und dem Abschluss der ersten Saison?
1: Also ich muss kurz überlegen. <lacht> ähm, naja, es war schon alles sehr frustrierend, würde ich sagen, ähm, weil man mit voller Euphorie in die Saison gestartet ist und dann eigentlich komplett wieder rausgerissen worden ist aufgrund... Situation.
2: Also Eisenberg kann ich auch noch sagen, wir waren natürlich war ein gutes war Spiel. <lacht> 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 ja, äh, da streiten sich die Geister, ne? aber <lacht> nein, wir haben, wir haben gut gespielt. Äh, Im Nachgang lief es leider nicht so schön, darum ja, das hat alles ein bisschen sehr runtergezogen, dann kam Corona mit dazu. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen darf, aber wir haben damals, äh, waren vom TV Sportgericht, weil das Spiel annulliert wurde von Eisenberg, also die haben Widerspruch eingelegt, aus Gründen, die äh, unserer Meinung nach nicht so stattgefunden haben, ist auch egal. Ähm, wir wurden auf jeden Fall verurteilt, also verurteilt klingt jetzt böse, wir haben unsere Strafe bekommen dafür ähm, und ich glaube ab da durch Corona ist dann die Stimmung auch ein bisschen gekippt. Auch vor dem Eis, äh, vor dem Meiningen-Spiel, da, wir waren nicht richtig im Training, wir waren nicht gut drauf, wir, es war mal Pause, dann durften wir wieder, dann hatten wir natürlich viele, ähm, die durften aufgrund von den Corona-Verordnungen nicht Fußball spielen und ich denke durch das ganze Chaos ist das Fußballspiel ein bisschen untergegangen und das war bei uns glaube ich das größte Problem. Zwischenmenschlich war eigentlich alles wieder top, wie immer
1: und ja, ich denke, das Chaos ja, dann ist halt dann auch da selber Erkrankung gewesen, genau, ne, viel krank. Das kam auch noch hinzu, ja.
0: Quasi ein Jahr nach der Gründung dann, im Juli 2021, gab es den ersten Sieg in einem Test gegen Rudewisch und dann später gab es wieder gegen Eisenberg am dritten Spieltag auch den ersten Pflichtspieltag. Ähm. Das scheint ja dann in dem Moment und überhaupt die zweite Saison hat man das Gefühl, dass das deutlich besser funktioniert hat, dass dieser, bitte nimmt mir das nicht übel, bunt zusammengewürfelte Haufen erstmal, dass er doch irgendwie zusammengewachsen ist. Trügt der Eindruck oder war das einfach so?
2: Also ich bin der Meinung, es war einfach so. Man hat sich kennengelernt, viel auch in der Freizeit unternommen und dann… Äh wir haben uns auch einfach eingespielt, wir haben äh, viel Training gehabt, haben äh, uns kennengelernt, wie gesagt schon, natürlich auch das Fußballerische. Wenn man weiß, wo der andere hinläuft, dann gestaltet sich das im Spiel natürlich ein bisschen besser.
1: Man hat die Stärken der jeweils, äh, jeweiligen Spielerinnen erkannt teilweise, ne? dass man sehen kann, Mensch, die passt besser auf die Position oder die könnte man lieber da hinstellen. Ähm, das war ja auch nicht gegeben, was wir vorher nicht erkennen konnten wem es vielleicht besser liegt, irgendwo zu spielen.
0: Also ihr habt den vierten Platz gemacht von neun Mannschaften, knapp den dritten Platz und Bronze verfehlt. Also auf jeden Fall hat sich da was geändert. schon. Das merkt man schon im Ergebnis. Und ihr standet wieder im Halbfinale. Auch das wieder gut kommuniziert. Viele Erwartungen, viele Zuschauer. Wart gegen die Saalfeld-Titans, die ja auch eine spannende Historie haben. Ähm, auch einem, im Prinzip eine reine Frauenfußballabteilung in einem Footballclub. Das gibt es auch nicht so häufig. Und letztendlich habt ihr dort äh, 3 zu 6 äh, verlieren müssen und ich nehme an, da war auch die Enttäuschung sehr groß, weil absolut. man mit dem Einzug im Finale im DFB-Pokal gewesen wäre.
1: Ja, absolut.
0: Was waren die Gründe für die Niederlage? Ist man dann eben doch noch nicht so weit oder war die Aufregung auch zu groß? Mhm. Also der Druck durch die Kommunikation?
1: Also ein Druck, definitiv, denke ich. Also konnten die ein oder anderen Spieler, denke ich, absolut nicht mit umgehen, was jetzt nicht schlimm ist. Ähm der ja schon gelastet ist, alleine die Fans, die da draußen stehen, wenn man diese geballte äh, Menge sieht, dann, das kennt keiner so im Frauenfußball, also ich kann es vorher überhaupt nicht, du glaube ich auch nicht, ne? ähm, damit muss man erstmal umgehen können und dann natürlich der Druck, dann war, haben wir überraschend geführt, damit haben wir selber nicht gerechnet, dass wir so schnell zwei Tore schießen und das dann zu halten, also mir war es klar, dass das schwer wird und ja, war ärgerlich, sehr ärgerlich.
2: Man muss halt auch sagen, Saalfeld ist auch ein starker Gegner.
1: Also, die haben es an dem absolut. Tag auch einfach gut rausgespielt. Und die wollten es. Die wollten das, genau. Ähm. Und die spielen auch viele, viele Jahre schon zusammen. Das kommt auch noch hinzu. Das fehlt uns ja völlig. Die ne? also, erste Saison, wie gerade schon besprochen, abgebrochen. Die zweite gerade gestartet. Ähm, deswegen, da fehlt einfach die Erfahrung als Mannschaft, als gemeinsames Team.
0: Wie habt ihr danach wieder die Köpfe hochbekommen? Ja,
1: naja, ja, schon teilweise schwer, weil. Ähm, wir schon mehr für uns erwartet haben. Aber letztendlich motivieren wir uns alle gegenseitig, pushen uns wieder nach oben und dann geht's halt weiter.
0: Ihr hattet bei diesem Halbfinale 550 Zuschauer hier auf dem äh, Roten Hügel eine sehr traditionsreiche Sportstätte, also an all die Höheren und Hörer, die noch nicht hier waren, diesen grauen Glitz unbedingt zu kreuzen. Hier wurde schon mal der erste FC Magdeburg im Elfmeterschießen geschlagen. 550 Zuschauer, zum Vergleich der FC Graz heißt Jena, hat in der aktuellen Saison im Verräumen Bundesliga im Schnitt 367. In der Verbandsliga seid ihr klare Nummer 1 mit einem Schnitt von 280 Zuschauern. Habt deutlich mehr als die Spitze in der Männerverbandsliga mit dem FSV Schleiz, der 190 hat. Liegt es an eurem Verein, der so aktiv kommuniziert? Liegt es an euren Freunden und Familien, wo jeder jeden mitbringt, was macht euch aktuell so zum Zuschauermagneten?
2: Also ich kann nur anfangen, ähm, wir, also ich oder anders, ich muss sagen, Gera ist ja jetzt auch, man kann es schon als Dorf bezeichnen. Jeder kennt jeden, auch die umgrenzenden Städte, Dörfer, man kennt sich halt. Und als das Projekt damals gestartet ist, hatten wir viele Freunde, die da sehr schnell Interesse gezeigt haben, sich das mit angucken wollten und so kam das damals alles ins Laufen. Und so wie es dann ist, jeder bringt mal jeden mit, natürlich die Familie von jedem, und ich denke auch dadurch, dass wir viele Spielerinnen von außerhalb haben, äh, wie Jasmin aus Erfurt, ähm, Sophie Stadtroda, die bringen ja auch ihre Leute mit und so spricht sich das rum und irgendwann hat sich dann die Szene W gegründet, also unsere Fanszene und das ist da harte Kern, die eigentlich immer mit dabei sind und viel möglich machen und seitdem ist es dann standhaft geblieben.
1: Ja, es hat sich dann so entwickelt, wie du schon sagst, viele Familienmitglieder kommen mit. Ich muss jetzt auch an Melissa Lautenschläger denken, ja. der Vicky von Jena, die bringen auch immer viele Leute mit. Und dann ist es ja nicht nur die Familie, die hier steht, sondern auch unsere Männer, die uns unterstützen, also die Fußballmänner. <lacht> um, <lacht> ja, nicht mein Mann. Ja. Ähm, genau, da sind, die sind fast auch zu jedem Spiel da, wenn, wenn wir zu Hause spielen und sie selber kein Spiel haben. Dann selbst von der zweiten Männermannschaft sehe ich viele auch hier, das macht schon viel aus und auch die ganzen Weitschen, wie man so schön sagt, die sind ja auch stolz darauf, was sich hier gerade entwickelt und die kommen dann auch gern.
0: Und das ist etwas, was mich wirklich überrascht. Also ich war davon ausgegangen, dass man da, also Weiter ist eine Stadt 8.300 Einwohner, rein formell. Als wenn jemand Gera ist, die, die nächstgrößere Stadt, wie viel 15 Kilometer, also sehr nah guckt man ein bisschen abschätzt, ich denke, das Dorf weiter so. Und es ist auch ein bisschen dürflich hier. Also es ist klein, gemütlich und so weiter. Und ich hätte gedacht, da gibt es eine große Skepsis. Aber das scheint überhaupt nicht so zu sein. Überhaupt Sondern dass man das Projekt von Anfang an genommen hat. Ja? Ja. Das ist dann doch schon sehr Eindrucksvoll. Wie wollt ihr denn in Zuschauer auch die, äh, auch in Zukunft die Zuschauer binden? Wie wollt ihr das erhalten mit spannendem Fußball? Wie äh, wollt ihr das sicherstellen? Denn das ist ja jetzt so eine europhorie phase das ist, da läuft das immer, ne? Und, äh, Aber es gilt ja letztendlich langfristig, dieses Projekt zu etablieren.
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon die ersten Ideen entwickelt, wenn die Saison neu startet, wie wir da den Fans auch mal was entgegenbringen können. Da wird es auf jeden Fall zum Start für einen Einlass für jeden eine kleine Überraschung geben, also das ist schon in Planung, dass man da, also dass sowas nicht untergeht. Dass man da ja,
2: also wir schätzen die ja auch, also wir sind sehr, sehr dankbar, ich glaube alle, alle aus der Mannschaft und ähm, gerade auch der Nick, der versucht immer viel möglich zu machen, wie jetzt mit der Busausfahrt, ähm, da hatten wir einen großen Reisebus organisiert äh, und da durften alle Fans, alle Spieler mit in dem Reisebus fahren, mit Getränken essen. Da sind wir nach Oberlind gefahren, Auswärtsspiel und haben uns dort einen schönen Tag gemacht. Und ich denke, mit Aufmerksamkeiten, was man einfach, wie Kursi gesagt hat, in, was entgegenzubringen, dankbar zu sein, ja, das wird auch immer sehr gerne angenommen.
0: Und ihr plant ja spannende Testspiele. Zumindest also war der bei Blick in Fußball.de kurz eine Überraschung <lacht> da, dass der FC Thüringen weiter demnächst in Schalke, äh, auf Schalke spielt. Ja. Im August, glaube ich, ein Testspiel, ja. Ja. wo ja auch das Frauenfußballprojekt äh, begonnen hat. Das sind natürlich äh, fantastische Begegnungen. Ich nehme an, die Vorfreude ist da sehr groß bei euch. Absolut,
1: ja, das stimmt. Und das kommt das ist ja das, was dann immer noch zusammenkommt. Durch die vieler Vorarbeit auch von Nick und ringsherum äh, das macht schon viel aus und dadurch kommen ja immer wieder neue Interessen hervor, weil wann fährt man schon mal nach Schalke? Also,
2: also und spielt gegen Schalke. Und spielt. Also, ja.
0: Das wird auf jeden Fall was Besonderes und was Einmaliges für einen Verein. Einfach nur zur Erklärung, Nick, Nick ist Nick Schubert, der Präsident mittlerweile, hat begonnen als Vizepräsident bei der Wahl 2020 und ist aktuell Präsident des FC Thüringen weiter. Die Leistungen von euch sind ja auch ein Verdienst von Trainer Robert Beetz. Nun ähm, hat er frühzeitig erklärt, dass er sagt, okay, also im Februar, damit man auch planen kann, er ist zum Ende der Saison nicht da, äh, wird zum Ende der Saison sein Engagement beenden und wird bei seinem Herzensverein, wo er groß geworden ist, nun SV Roschitz als äh, Trainer tätig sein. Ist das so ein wenig völlig unabhängig von der persönlichen Situation und vom Namen, äh, dass es schwierig ist für den Amateurfußball der Frauen, Trainerinnen und Trainer zu finden und noch schwieriger ist, diese dann auch letztendlich zu halten, weil der Fußball der Herren immer mit Ruhm und auch nach finanziellen Entschädigungen locken kann. Ja. Absolut,
1: ja, <lacht> das ja, ist also ist
2: schwierig. Also ähm, ich glaube, das Problem ist, also eine Frauenmannschaft, sind wir mal ehrlich, ist wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter als eine Männermannschaft. Ähm, ich glaube, das können wir ja. beide bestätigen. Ja. Ähm, ich denke, es ist allgemein schwierig, Trainer zu finden, also unabhängig ob Männer oder Frauen. Ich glaube, das hat auch nicht viel mit Ruhm zu tun ähm, oder Entschädigung. Es ist halt schwierig, eine Person zu finden, die sich dreimal in der Woche auf den Platz stellt. Ne? Die meisten ist ja logisch, die haben zeitlich, Familie mh. genau zeitlich gesehen. Die haben Familie, die gehen arbeiten. Wir sind ja alles normale Menschen, die haben ja auch noch was zu tun. Ne? Und ich glaube, das ist einfach das größte Problem, da jemanden zu finden, der sagt, ich stelle mich auf diesen Fußballplatz, nach meiner Arbeit äh, beziehungsweise an meinen freien Tagen. und
1: äh Ja, und dann geht es noch so, bei den Männern ist es ja oft so, da ist es ein Vati oder da ist es ein Onkel oder der selber irgendwo gespielt hat oder spielt, ähm, das ist es, denke ich, schon irgendwo ein bisschen einfacher. Ähm, jetzt bei den Frauen, da hast du ja nicht so eine Bindung. Ne? Wir haben ja immer noch gehofft, dass einer von den Männern oder so da Interesse zeigt. Aber klar, die spielen selber alle. Die haben dreimal, zweimal Training, die fahren zum Spiel. Wann sollen denn die das noch machen? Ja, und das ist halt die Problematik, die, denke ich, massiv zunimmt, warum auch dieser Frauenfußball massiv abbaut.
0: Ja. Was macht eine gute Trainerin oder einen guten Trainer aus für dich?
1: Die zwischenmenschliche, menschliche, ähm, eine gesunde Härte auf jeden Fall. Und aber auch ja, Dinge sehen, ne? erkennen, wenn jetzt mal was nicht passt, dass man da genau im richtigen Moment äh, einhakt und aber auch nicht ein Kumpel spielt. Das ist ganz wichtig.
0: Das trifft sie, ja.
2: Ja, also ich bin da auch bei äh, Kroshi. Ähm, ich muss sagen, also man braucht halt meiner Meinung nach einen Trainer, der auch mal durchgreift. Also der äh, wie, wie nennt man das? Ja, ja. Also der, der mal sagt, so und so wird es jetzt gemacht. Ne? Das ist bei Mädels wirklich ein bisschen schwierig, weil Mädels zicken dann auch einfach ein bisschen mehr. Dem muss das egal sein. Ne? Das ist, der muss dann sagen, so wird es gemacht, egal ob jetzt zwei von den. Aktuell 25, 27 Mädels mal eingeschnappt sind und äh, natürlich, wie Kursi schon sagte, zwischenmenschlich, kommunikativ, aber ähm, er sollte sich auch einfach ähm, Kritik annehmen. Also der sollte kritikfähig trotzdem sein, natürlich nicht von jeder Spielerin, aber wenn der Vorstand oder sowas sagt, dann muss schon…
1: Äh, also positive Kritik, Positiv, dass man das dann ja. umsetzt und nicht… Äh, sich zurückzieht und denkt, naja, dann macht doch euren Scheiß alleine. Das ist dann auch immer diese Waage, die man halten muss.
0: Ja, dann habt ihr beide, bewusst oder unbewusst, die männliche Form genommen. Der Trainer, könntest du dir vorstellen, Trainerin zu werden, Tina?
1: Ich bin, äh, achso, ich Lüben. selber.
0: Also jetzt nicht konkret auf dieses Projekt, oh. aber so perspektivisch?
1: Ähm, ja, die Frage wurde mir tatsächlich in letzter Zeit öfters gestellt, <lacht> <lacht> ähm, weil ich ja nur auch das gewisse Alter mitbringe und nicht mehr ewig Fußball spielen werde, braucht brauchen wir nicht drüber streiten. Äh, grundsätzlich ja, absolut, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe technisch oder Erfahrung null, da fehlt es mir einfach, ich habe noch nie eine Frauenmannschaft oder geschweige denn eine Männermannschaft geführt, ja, ich habe mal die Kinder trainiert, äh, mit dem Christian Paas damals, das kann man aber nicht vergleichen und ähm, alleine sowieso nicht, ich könnte es mir vorstellen, wenn ich in die zweite Reihe rück. ja, aber als Trainer komplett, das wird,
0: nee. Aber Du kannst, also du sagst nicht zumindest ja. sofort und deutlich nein, sondern du könntest dir so in gewissen Umständen irgendwann mal vorstellen.
1: Unter gewissen Voraussetzungen, ja. Mhm.
0: Die Mannschaft, die Frauenmannschaft gibt es jetzt zwei Jahre. Wie hat sich die Zahl der Spielerinnen entwickelt?
1: Also
2: sie ist relativ konstant geblieben. Ähm, wir haben zwar Abgänge zu verzeichnen, haben aber auch viele neue Mädels begrüßen dürfen, können. Ähm, ja, aktuell sind wir um die 28, 30 angemeldeten Mädels. Wir haben gestern gezählt. 20 waren glaube ich. 20, 21 sind Spielerinnen, mit denen wir rechnen können. Wir haben ja doch Ausfälle bei den Frauen. Es wären welche Schwanger. Ne? Da sind zwei, drei ausgefallen von Beginn an. Die wollen aber auch wieder anfangen meines Wissens. Und ansonsten die typischen Vereinswechsel. Ja.
0: Wie soll denn zukünftig sichergestellt werden, dass genug... Spielerinnen da sind. Hintergrund der Frage ist einmal das Thema Nachwuchs. Also Anja Kirschner hat kürzlich gegenüber dem MDR gesagt, Anja Kirschner ist Vorsitzender Ausschuss für Frauen und Mädchenfußball in Thüringen. Das ist ein Problem wäre, dass sich viele Vereine nur auf die erfahrenen, alteingesessenen Spielerinnen konzentrieren und den Nachwuchs vernachlässigen. Nun ist es nach, nach zwei Jahren natürlich ein bisschen frech, euch das auch zu unterstellen, aber die Situation ist ja tatsächlich so. Es gibt eine Frauenmannschaft und es fehlt die, die Mädchenmannschaften. Denkt ihr darüber nach, das äh, anzugehen?
2: Ja, absolut. Also ich kann nur sagen, ich äh, bin ja oft in, in Gesprächen mit dem Nick, ähm, wir haben relativ zeitnah darüber nachgedacht, auch schon gesprochen. Natürlich äh, ist da kein Plan aktuell vorhanden, aber irgendwann denken wir da schon drüber nach. Die Mädels, wir haben ja viele F-Union, in der E-Union haben wir viele Mädels zwei, drei, vier sind schon dabei und dann natürlich auch von den Zuschauern, die Kinder, die, die Mädels, die fragen oft nach, wie sieht's denn aus und also da besteht schon Interesse und ich denke, äh, da kann ich Anja nur zustimmen, ähm, das ist ein Riesenproblem, weil es rückt keiner nach, also wenn wir Spielerinnen bräuchten, wir müssen jetzt beispielhaft in anderen Vereinen, suchen und äh, gucken, ob ein Wechsel oder Gastspielantrag oder Gastspielantrag äh, und ähm, das hat man bei den Männern nicht. Bei Männern, die kommen, die durchlaufen jede Schiene, die Jungs und wissen, okay, das ist mein Heimatverein, dort habe ich angefangen und äh, die helfen dann nach
1: und nach immer in der Männermannschaft aus und das haben wir Frauen nicht. Ja und dann ist es noch, ne, wenn die Mädels bei den Jungs trainieren, was ich ja absolut richtig finde, wann ist der Absprung, dass man sagt, macht man jetzt ab einer B oder wann fängt man an, da die Frauen zu trennen, Na? Dass wir den Nachwuchs haben, weil ohne dem könnten wir auch gar nicht aufsteigen? Das ist ja das nächste. Ja. Das
0: ist das nächste Thema. Das, und das ist ja aber eine gute Regelung letztendlich, ja. um sicherzustellen, dass der Frauenfußball nicht irgendwann. Absolut. Letzte Frage zum FC Thüringen weiter. Wie ist das so zum Thema Kommunikation und Sponsoren? Läuft das so, dass ihr euch als Mannschaft umkümmert oder ist das so wirklich, dass man einen Vorstand hat, der sich breit um alle Angelegenheiten des Vereins kümmert und ihr euch auf den Sport fokussieren könnt? Oder ist das ein Miteinander? Ich
2: denke auch, es ist ein Miteinander. miteinander also ja. so klar geregelt ist das nicht. Natürlich versuchen wir, das über den Vorstand zu lösen. Also wenn eine Spielerin kommt und sagt, ich hätte einen Sponsor, einen möglichen Sponsor, dann wird die Aufgabe schon weitergegeben. Also dann kümmere ich mich mit dem Nick darum, um die Spielerin auch zu entlasten. Die sollen sich darum nicht kümmern. Aber so läuft eigentlich alles miteinander und wir versuchen das dann zu klären.
0: Und in Sachen Kommunikation ist einfach Nick offensichtlich sehr aktiv und für die ganze so Social Media und so weiter. Absolut,
1: ja. aber wir saßen jetzt gestern auch erst äh, zusammen, um darüber zu sprechen. Auch da wissen wir, dass wir trotzdem äh, für uns jetzt nochmal einen Fahrplan haben, dass wir trotzdem auch Nick entlasten. Weil er kann einfach nicht alles machen. Er kann nicht die Männer, die Zweite, den Nachwuchs und uns. Das funktioniert auch nicht. Also da gibt es jetzt auch einen Fahrplan, dass man da zukünftig einfach auch ihm was abnehmen kann.
0: Weil ja auch die Gefahr ist, falls er mal wegbrechen Absolut. sollte, und aus welchen Gründen auch immer, dass dann im Prinzip ein großes Loch da ja. wäre. Das das. Lasst uns noch ein wenig über den Frauenfußball in Thüringen reden. Es gibt ja letztendlich in Deutschland und auch in Thüringen zwei Konzepte. Ein eigenständiger Verein, der nur Frauenfußball hat oder ein Verein mit historischem Schwerpunkt auf Herrenfußball, der dann eine Frauenabteilung aus welchen Gründen auch immer gegründet hat. Ein eigenständiger Verein hat immer einen klaren Fokus hat es aber manchmal schwerer, Unterstützer zu finden. Ein Verein mit mehreren Abteilungen hat mehr Unterstützer, breitere Schultern, aber in schwierigen Zeiten ist häufig die Frauenabteilung die erste, die rausfliegt. Was ist denn nun das bessere Konzept? Du hast ja, oder ihr habt ja beide letztendlich beide Konzepte erlebt. Ihr seid jetzt in einem Verein, wo eine Frauenfußballabteilung neu hinzugegründet wurde und habt mit dem FFC eigentlich einen reinen Frauenfußballverein erlebt. Kann man das so nicht vergleichen und kann sagen, es hängt immer von den handelnden Personen ab oder gibt es schon gewisse Vorteile für das ein oder andere Modell.
1: Also letztendlich habe ich nach der letzten Entscheidung, wo es damals beim FFC so da stand, was passiert jetzt, wie geht es weiter, ähm, war ich immer ein Fürsager dafür, dass wir uns wieder den Männern anschließen. Und ähm, weil halt die Brust da breiter ist und mehr Rückenhalt da sein würde. Ähm, die Gefahr, dass man da als das fünfte Rad am Wagen ist, die ist, glaube ich, immer gegeben. Aber ich persönlich halte davon mehr, dass wenn man bei den Männern oder bei den Männern oder überhaupt bei den Gesamtverein größeren Gesamtvereinen genau, ähm, da eine Frauenmannschaft dran gegliedert hat, ist es meines Erachtens schon besser. Also langfristiger für mich, ähm, sicherlich beim FFC, das hat zehn Jahre funktioniert. Ähm, oder fast zehn Jahre. Aber man sieht ja, sobald die ersten wegbrechen, dann bröckelt es. Und das ist das zu halten, ist schwieriger, als wenn man in einem Gesamtverein ist und da geht mal jemand, kann man das besser oder schneller ersetzen, meiner Meinung nach, als äh, wenn man alleine ist.
0: Du hast es ja beim FFC, beim FFV, FFV. und hast und jetzt im Prinzip das andere Modell.
1: Also ich muss, oder ich
2: stimme da Kruschi auch zu, ähm, gerade auch das Thema, wenn doch mal jemand wegbricht, gerade in der Führungsposition. Ähm, ich glaube, das ist schneller ausgeglichen, äh, als wenn man niemanden hat. Und äh, auch jetzt, ich kann sagen, aktuell, stehe ich stehe auch mit dem sportlichen Leiter von den Männern, wir stehen viel in Kontakt, wenn doch mal ein Problem ist, das ist schnell geklärt, da ist jeder für jeden da und das wäre einfach nicht der Fall, wenn man nur äh, den Fokus auf eine Person, äh, eine Mannschaft hätte, also wenn man ein eigenständiger Verein wäre und ich glaube, man kann sich einfach mehr helfen, wo mehr Leute sind, besteht natürlich auch mehr
0: Absolut, das beste, beste
1: Beispiel war jetzt äh, der Rücktritt von Robert Beetz, äh wir hätten alleine da gestanden. Und äh, Henrik Poland hat sich dann bereit erklärt, für uns da zu sein. Das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Und so konnte im Prinzip die, die Lücke an der Trainerstelle ausgeglichen genau. werden, damit die Saison ordentlich auch genau. zu Ende genau. gebracht wird. Lass uns nochmal über die Situation in Thüringen reden. Vor uns habe ich es schon gesagt, wir hatten mal 40 Großfeldmannschaften und wir wollten mal groß mit Frauenfußball und so weiter. Klar ist die Situation, wir haben einen Schwerpunkt in Jena, nur ein Gymnasium in, in, in Jena, ein Sportgymnasium. Und setzen sehr viel auf den Bundesligafußball, was jetzt ein Zweitligafußball ist. Und in der Fläche bricht alles komplett weg. Wir haben eine erste Liga des Freistaates, die aus zwei Staffeln besteht. Weiß ich nicht, ob es das noch in einem anderen Bundesland gibt. Und, und selbst dort ziehen die Mannschaften zurück, sodass wohl aktuell 17 Großfeldmannschaften sind. Ich weiß nicht, ob dazwischen da noch weniger wird. oder. Auf jeden Fall ist kein Frauenfußballboom mehr zu spüren, sondern man hat das Gefühl, der verschwindet aus Thüringen. Was sind denn die Gründe dafür?
2: Also ich glaube, wir haben schon viel angesprochen. Also ähm, es ist schwierig, gerade oder viele Probleme liegen im Nachwuchs. Auch einen Verein zu finden, wie weiter der da voll hinter der Frauenmannschaft steht, ist auch nicht selbstverständlich. Also die Frauenmannschaft, die wird meistens wirklich, glaube ich, vernachlässigt und dann hat man viele Frauen, die abspringen und äh, somit ist eine Mannschaft einfach nicht spielfähig und wenn das halt dreimal passiert, dann ist die raus in, in der laufenden Saison, wenn sie aufgrund von Spielermangel nicht antreten kann.
1: Ich persönlich sage immer noch, äh, die heutige Gesellschaft hat sich auch gewandelt, weil es ist einfach so, die Prioritäten setzt jeder heutzutage anders. Ich weiß noch, früher da haben wir die Fußballtasche mit in den Urlaub genommen und wenn wir zurückgefahren sind, sind wir direkt auf dem Fußballplatz, damit wir noch die zweite Halbzeit mitspielen konnten oder wie auch immer diese Prioritäten, die setzen viele einfach nicht mehr. Es ist einfach so. Und äh, man, früher war auch die Anna Kirschner, ich hatte das Gespräch mit ihr auch, wo ich dort war, ähm, früher ist man klar in Schulen gegangen und hat gesagt, Mensch, wir machen eine Mädchenmannschaft auf, habt da nicht Lust, vorbeizukommen hin und her? Das ist heute einfach nicht mehr so. Das, man kann heute nicht mehr in die Schule einrücken und denken, man nimmt zehn Mädels mit. Das funktioniert heute nicht mehr.
0: Aber dieses Problem haben doch, hat doch sowohl der Herrenfußball als auch der Frauenfußball. Also auch dort ist es doch, wir haben die Zahlen, zumindest Rückgänge, auch bei den Jungs so grundsätzlich. Aber dieses Eklatante und dieses Auffällige in Thüringen, also das, was du beschreibst, das, das haben wir ja im Prinzip in allen Bundesländern, dass wir dort auch einen Rückgang haben und so weiter. Aber die Situation in Thüringen, lässt sich die noch mit anderen Punkten, was ist hier besonders schlecht, also das klingt so dramatisch, aber irgendwie, irgendwas muss ja passiert sein, dass wir im Prinzip gerade vor so einem Trümmerhaufen im Frauenfußball stehen, das anders kann ich überhaupt so kaum bezeichnen.
1: Ja, das Einzige, was mir noch einfällt, das ist dieses Ehrenamt auch, dass viele das auch nicht mehr gerne machen, das Ehrenamtliche. Ne? viele treten da ja zurück, weil sie sagen, warum soll ich die Zeit noch opfern, ich kriege es eh nicht gedankt. Das ist, glaube ich, auch noch ein großer Punkt. Also, dass weniger an den Spielerinnen liegt, sondern eher ja, auch an dem Verantwortlichen. Um. Ja. Genau, um und dann äh, ja, ist es so, wenn sie dann äh, leistungsfähig sind, dann gehen die auch einfach in die anderen Bundesländer. Ich glaube, das ist der einfachere Weg.
0: Klar, haben wir ja auch zahlreiche, die zum SC Freiburg gegangen sind aus ja. Thüringen und dort ihrem, ihren Weg gehen werden eine besondere Situation gibt es allerdings in Thüringen, die habe ich so in anderen Bundesländern nicht gehört, also die Frauen des FC Kreiz spielen in Sachsen, der ZFC Meuselwitz hat sich extra im Amtsgericht Burna anmelden lassen, damit er als ZFC Meuselwitz in Sachsen spielen kann, der FFC Gera hat als Kleinfeld bis zur Auflösung in Sachsen-Anhalt gespielt und, wenn ich es richtig gelesen habe, spielt der SC Oberlind in der kommenden Saison in Bayern. Und parallel sucht man im Frauenfußball nach Mannschaften, also das kriege ich nicht zusammen, wie das möglich ist. Also ich verstehe das Prinzip der Kleinfeldmannschaften, dass man dann eine Meisterschaft, aber das sind im Prinzip vier Mannschaften, die nicht da sind in Thüringen. Also
1: bei Oberlind habe ich es nur mitbekommen, ähm, wo ich damals zur Staffeltagung war, hat der Trainer von dort auch gesagt, äh, eine Ambition, das zu machen, ist auch einfach der Fortweg. Das ist das Problem. Also Oberlind, muss Oberlind auch sagen, das wir fahren zwei, zweieinhalb Stunden. Zwei und er Stunden. hat das auch ganz klar so benannt, er schafft es einfach nicht mehr, diese weiten Strecken auf sich zu nehmen um dann auch seine Mädels zu motivieren, da noch mitzukommen. Und kriegt da die Mannschaft nicht voll und somit war das ein Hauptproblem, was er geschildert hat. Verständlicherweise. Ja, aber letztendlich. jetzt wir, wird das
0: auch so argumentieren, ja. weil die natürlich am anderen Rennen sind, ne? Ja, ja. Aber im Ergebnis bedeutet das eben auch, die vier Mannschaften fehlen dann. Also kreizt ja auch.
1: Ja, also Ich persönlich verstehe es halt auch nicht, weil das macht es nicht besser, weil wir können nicht alle wegrennen.
0: Und gerade bei Meuselwitz, da würde ich halt auch argumentieren, Mensch, das ist ja ein relativ großer Verein, der Absolut. ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Thüringen hat. Also das würde ich zumindest… Und die spielen
1: ja auch hochklassig, die Männer, ne? Das ist genau. ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie weiter unten spielen.
0: Das scheint mir zumindest so ein gewisse Situation zu sein. Mhm. Und das Letzte, was Frau Kirschner ähm, noch im MDR-Interview gesagt hat, dass sie sagt, wir brauchen mehr Kampagnen, es braucht auch finanziell ähm, Unterstützung. Ich weiß es nicht, dass, ich glaube, das Finanzielle ist erstmal der letzte Punkt, der fehlt. es fehlen tatsächlich Persönlichkeiten oder, oder welche, die das unterstützen, wenn ich das so richtig sehe. Was muss sich aus eurer Sicht langfristig ändern? Wir haben es schon angesprochen, wir brauchen mehr Ehrenamtliche, die das unterstützen, wir brauchen Vereine, die sich auch mit dem Frauenfußball identifizieren, die das hier offensichtlich wie ein Weiter auch wirklich leben und auch nach außen tragen. Gibt es sonst noch Dinge, die sich unbedingt ändern müssen, damit der Frauenfußball in Thüringen nicht verschwindet? Dieses Sportgymnasium, ist das ein Thema? Das, ist das eins zu wenig?
1: Ja, könnte sein, ja. Ich würde definitiv
2: ja. ja sagen. Ich hatte damals ja auch, also ich komme ja gebürtig aus Gera und ich habe immer sehr, sehr gerne in Erfurt gespielt. Und damals, ich hätte wäre auch in Erfurt geblieben, was ja mit 14, 15 einfach nicht möglich wäre. Mhm. Ähm, wenn dort die Schule gewesen wäre, da hätte dem ja nichts im Wege gestanden. So und ähm, ja, darum denke ich,
1: das ja, und, ist schon. Und Jena ein ist, Punkt. Das ist ja nicht nur Fußball, ne? die haben die, die haben ja breit gefächert das Sportgymnasium, was die dort machen. Ja. Und ich denke, da ist ein zweites absolut. Sinnvoll.
0: Selina, Tina, vielen, vielen Dank für die Antworten auf die Fragen. Allerletzte Frage habe ich noch, wenn wir in fünf Jahren wieder hier sitzen, in der, in der Frauenkabine des FC Thüringen weiter und über den Frauenfußball hier auf dem roten Hügel reden. Selina, wie wird dann die Situation sein? Was würdest du dir vorstellen oder wünschen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass es auf jeden Fall so bleibt, wie es jetzt ist, zwischenmenschlich gesehen. Natürlich wünscht man sich immer mehr fußballerische Erfolge. Mal gucken, wohin es uns verschlägt, äh, ob wir doch irgendwann mal äh, noch eine Liga aufsteigen oder nicht. Also cool wäre Zeitlich ist es dann wieder eine andere Sicht, da muss man, muss man schauen. Aber äh ja, und dass wir uns alle, dass ich wieder mit Krochi, also mit Tina hier sitzen darf, äh, dass Nick noch mit an Bord ist und äh, dass die Mannschaft noch so existiert, auch so wie es jetzt ist mit der Männermannschaft, dass wir uns alle so verstehen, weil ich glaube, das ist ein Hauptpunkt und das ist auch das Schöne, dass wir, dass wir alle eigentlich uns unterstützen und alle füreinander da sind und da rutscht für mich sogar die fußballerische Perspektive etwas nach hinten, ähm, ja. Und dass es uns einfach noch gibt und dass es uns gut geht.
0: Das klingt doch schon viel. Willst du noch was ergänzen, Tina? Für ja,
1: in fünf Jahren <lacht> werde ich definitiv an zweiter Stelle stehen. Ich denke, da habe ich meine Fußballschuhe an Nagel gehangen. Ähm, dann bin ich dann 40. Ich werde jetzt im Juli 35. Ne? Irgendwann ist dann auch mal gut. Aber ich denke, wenn es eine zweite gibt, dann bin ich noch gerne gibt dabei. Aber ich würde dann auch gern einfach den Jüngeren den Vortritt lassen und die mit weiter Fördern und nach vorn bringen und das ist ja mein eigentliches Ziel, warum ich das Ganze nochmal angepackt habe, warum ich mit eingestiegen bin, weil ich das Ganze mit aufbauen möchte und werde dann mich zurückziehen und im Hintergrund weiterarbeiten.
0: Oder an der Seitenlinie. Oder man an wird, der Seitenlinie. Wird sehen. <lacht> Selina, Tina, vielen, vielen Dank euch für Erfolg vielen mit Dank. diesem Projekt Danke. und ich freue mich auf in fünf Jahren.
2: Wir uns auch, wir uns auch. Danke. <lacht>
0: Das war sie nun, die 170. Ausgabe des Podcasts von print.orange. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch diesmal gilt, sagt mir eure Meinung, es kann immer mal passieren, dass Dinge nicht optimal ablaufen dann ist es gut, wenn man darauf hinweist, am besten mit einem Kommentar auf der Internetseite oder natürlich auch in den sozialen Medien. Es ist immer wieder wunderbar, wenn HörerInnen fragen, wie sie uns denn unterstützen können und die beste Möglichkeit, uns zu helfen, ist uns weiter zu empfehlen. Und das, ob in den sozialen Medien oder an anderer Stelle. Egal wie, folgt uns, liked uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.